0: Hallo und herzlich willkommen beim Rock Your Life Podcast. Heute mit mir, Lara. Es ist also die zweite Folge als Sommer-Podcast-Takeover, nachdem Lara Mörschburger hier in diesem Podcast in der letzten Folge schon über bewusste Kommunikation gesprochen hat. In der heutigen Folge wenden wir uns einem Gefühl zu oder man könnte wahrscheinlich auch sagen einer menschlichen Fähigkeit zu, und zwar dem Gefühl der Fähigkeit der Empathie. Und das Schöne ist, ganz ungeplant, dass es sich hierbei tatsächlich wie um eine Reihenzoomen in die Folge von Laura handelt. Denn Empathie ist eine Qualität, die definitiv eine bewusste Kommunikation unterstützt. Also hör gerne beide Folgen auch in chronologischer Reihenfolge einfach nacheinander an. So. Bevor wir in das heutige Thema aber nun komplett einsteigen, mache ich noch zu Beginn eine kleine einleitende Kurve zu meiner Person und zu den Gründen, wieso ich mich eigentlich für dieses Thema entschieden habe. Ich bin Anfang 30, habe nach dem Kommunikationswissenschaftsstudium mit interkulturellem Schwerpunkt so meine ersten Arbeitsstationen langsam hinter mich gebracht und durfte in dieser Zeit in acht Städten in fünf Ländern leben. In meiner Freizeit beschäftige ich mich primär mit Bewegung als Teamsport oder als Individualsportart. Und wenn man so vor sich hinlebt und Profi im Umziehen wird und von einem Ort zum anderen tingelt, trifft man eine ganz schön große Menge an Menschen. Und mit all diesen Menschen darf, kann und manchmal vielleicht sogar muss man eine Beziehung eingehen. Auf professioneller Ebene, auf privatfreundschaftlicher Ebene, auf Dienstleistungsebene und bei mir kommt dann eben noch die privatsportliche Ebene dazu. Und irgendwie habe ich mit der Zeit festgestellt, dass im sportlichen Kontext das gar nicht so schwer ist. Ich relativ schnell diesen Klickmoment habe oder sonst eben einfach okay mit den Menschen, die auch noch da sind, bin. Auf den anderen Ebenen, muss ich ganz ehrlich zugeben, ist das manchmal gar nicht so einfach. Man fühlt sich manchmal nicht so wirklich verstanden oder am Anfang ist man nicht so sicher, was der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin eigentlich von einem hält. Oder man lehnt sich sogar ins negative Gefühl rein und denkt, hm, die nettesten Gedanken scheint man Gegenüber gerade nicht über mich zu haben. Und manchmal kommt man auch langfristig nicht so wirklich auf einen grünen Zweig. Und dann kann so eine Beziehung ganz schön anstrengend werden und sogar Kraft rauben. Und ich habe mich dann gefragt, wieso? Wieso ist das eigentlich so? Wieso gibt es Kollegen, Kolleginnen, die immer mit dem Chef klarkommen? Wieso gibt es immer den Freund, die Freundin, die in jeder Gruppe Anschluss findet? Wieso ist es für mich persönlich auf sportlicher Ebene so viel einfacher und im Job manchmal schwieriger. Und eine Antwort, die ich für mich gefunden habe und die sicherlich nicht die absolute Wahrheit ist, aber für mich ein Schritt hin zu einem verständnisvolleren Miteinander bedeutet hat, ist die Fähigkeit der Empathie. Und das ist auch der Grund, wieso der heutige Podcast sich genau mit diesem Thema beschäftigen wird. Bevor ich jetzt also versuche, die Empathie einmal greifbar zu machen und euch zu vermitteln, was Empathie für mich bedeutet, ist wichtig zu betonen, dass das Folgende weder einen psychologischen noch medizinischen professionellen Anspruch hat, sondern auf der Basis der erlebten Praxis beruht und mit Fakten angereichert ist, die ich so auf dem Suchen nach Antworten immer mal wieder gefunden habe. Also würde ich sagen, in diesem Sinne, let's go direkt rein ins Thema von heute. Fangen wir da an, wo es am einfachsten ist, beim Wort, beim Wortstamm und hangeln uns dann langsam vor zu, was ist eigentlich das Positive an Empathie, was vielleicht das Negative oder gibt es überhaupt etwas Negatives und dann zu dem Bereich, können wir Empathie eigentlich erlernen oder wer besitzt die Fähigkeit von Empathie? Das Wort Empathie stammt aus dem Spätgriechischen und hat die Bedeutung Leidenschaft. Oder viel besser, eine heftige Leidenschaft sogar. Es ist also ein intensives Gefühl. Ganz klar also, Empathie hat etwas mit unserer Gefühlswelt zu tun. Und die Silbe Pathos, Leid, lässt auch schon darauf schließen, dass es sich nicht nur um positive Aspekte handelt. Das war tatsächlich auch mein persönlicher erster Aha-Moment, wenn es um das Thema Empathie geht. Übergreifend kann man dann tatsächlich sagen, dass Empathie als affektive, das heißt als gefühlte Erfahrung, etwas ist, das jeder von uns macht und jeder von uns auch kann und ausübt. Es ist sozusagen angeboren und man kann es nicht wirklich ausstellen. Was bedeutet jetzt aber eigentlich empathisch zu sein? Carl Rogers, ein US-amerikanischer Psychologe und Psychotherapeut, bedient sich, wie ich finde, dabei eines ganz schönen Bildes. Und zwar das Bild eines Raumes. Er sagt, jemand, der empathisch ist, betritt den inneren Raum von dem anderen, von dem Gegenüber. Und ich habe mir so ein bisschen vorgestellt, dass es so ein bisschen ist, als ob ich das innere Zuhause von jemandem besuche, um zu sehen, was da gerade so abgeht, um zu verstehen, was da eigentlich passiert ohne auf der Gefühlsebene eins zu eins zu empfinden, was die andere Person empfindet, sondern eher zu beobachten, was hängt ihr an den Wänden, wieso, wieso fühlt die Person, wie sie fühlt, wo kommt sie eigentlich her, also sozusagen den Kontext mit einzubeziehen. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und schauen uns eine andere Richtung an, aus der man sich sozusagen dem Gefühl von Empathie annähern könnte, der Richtung der Evolution. Und kommt man aus dieser Richtung, könnte man zwei Punkte ansetzen. Zum einen kann man behaupten, dass Empathie uns gruppenfähig macht. Denn ganz logisch, in dem Moment, in dem ich mich in einen anderen hineinfühlen kann, bin ich fähig dazu, mit ihm eine andere Beziehung einzugehen. Das heißt, es ist wie eine Art Voraussetzung, um in einer Gruppe zu funktionieren. Also sozusagen das Nonplusultra-Gadget oder die Funktion in der Programmierung von uns als Menschen, als soziales Wesen, mit zu interagieren und zu funktionieren. Und als zweiter Punkt bringt die Empathie aus evolutionärer Sicht einen gewissen Schutz mit sich. Ob der Schutz heutzutage gut oder schlecht in allen Situationen ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber man kann sich vorstellen, man sieht in einer Person, die einem gegenüber ist oder die mit einem ist, ein Gefühl von Angst, von Panik. Und diese Person beginnt zum Beispiel zu rennen und auf einen Baum zu klettern und sich in Sicherheit zu bringen. In dem Moment fangen wir auch an zu rennen und uns selbst in Sicherheit zu bringen, ohne die Gefahr, die unser Gegenüber anscheinend entdeckt hat, selbst gesehen zu haben. Es ist also ein Schutzmechanismus, den Empathie auch in uns anregen kann. Ich ganz persönlich habe mich dann eigentlich gefragt, aber was für eine Rolle nimmt denn Empathie für mich heutzutage in meinem Alltag an? Also was sind Situationen, in denen ich mich erwische, Empathie zu entdecken und als negativ oder positiv zu beurteilen, wenn sie da ist oder eben auch nicht anwesend ist? Und da sind mir folgende Situationen gekommen. Erstens. In dem Moment, in dem jemand hilfebedürftig ist, Hilfe braucht, weil er etwas nicht schafft, gestresst ist, überfordert ist, da spielt Empathie eine Riesenrolle, in dem wir entdecken können, dass unser Gegenüber, der Mensch, der noch in unserem Raum, in unserem Kontext sich mitbewegt, gerade Hilfe braucht und ihm aus dieser Realisation, dass jemand da ist, der Hilfe braucht, auch Hilfe geben können. Die zweite Situation, die ich für mich in meinem Alltag feststellen konnte, auch in der Beziehung zu anderen Menschen ist die Situation, in der wir entscheiden können, jemandem zu verzeihen, zu vergeben. Empathie ist hier sozusagen das Korrelat zu der Fähigkeit zu verzeihen. Denn desto mehr Empathie wir aufwenden können für die Situation oder die Gefühlswelt des anderen, desto besser können wir wahrscheinlich, und das ist eine ganz persönliche Vermutung, in diese Position kommen, zu verzeihen. Die dritte Situation ist ganz klar der Teamaufbau. Der Teamaufbau auf professioneller Ebene. das kann aber auch sein in einem Sportteam oder aber auch in der Familie. Einfach immer dann, wenn eine Gruppe an Menschen miteinander funktionieren muss. Und wenn wir hier eine gewisse Empathie füreinander empfinden können, dann können wir auch besser miteinander interagieren. Und es ist tatsächlich auch so, wenn jemand empathisch ist, Spiegelt sich das auch zurück, denn jemand, der empathisch ist, wird auch als sympathischer gesehen. Wenn jetzt Empathie in vielen Punkten, so wie wir gerade gehört haben, so ein grandioses Gefühl ist, dann hat sich für mich persönlich natürlich auch die Frage gestellt, hat jeder eigentlich die gleiche Fähigkeit zur Empathie? Und die Antwort ist leider nein. Natürlich gibt es interindividuelle Unterschiede. Menschen sind also mehr oder weniger empathisch. Und diese Fähigkeiten, Dimension der Empathie eines Menschen wurde auch schon versucht zu messen. Und ich fand, dass das Bild von Schmerz es relativ leicht verständlich macht. Empfindet eine Person Schmerz, leuchten bei der Person bei Messungen im Gehirn gewisse Areale. Man kann das Ganze auch zusammenfassen unter der Schmerzmatrix. Wenn ich die Person bin, die die Person, die Schmerz erfährt, beobachtet, dann leuchten bei mir die gleichen Areale im Gehirn auf. Und vielleicht erwischt du dich ja auch manchmal, wenn jemand sich vor dir einen Finger schneidet, dass du Aua rufst, obwohl du dir ja eigentlich gar nicht wehgetan hast. Eigentlich ist dir selbst gar nichts passiert. Und das gleiche, also die gleiche Korrelation zwischen den Menschen funktioniert natürlich auch im Positiven. Das heißt, nicht nur mit Schmerz funktioniert diese Spiegelung, sondern auch mit. Freude, also mit komplett positiven Gefühlen. Es ist also, als ob wir uns anstecken können an, an einem Gefühl, also eine Gefühlsansteckung. Und wir schwingen mit. Unser Körper passt sich dem Moment an und diesem Gefühl, was unser Gegenüber gerade empfindet. Wir halten also fest, es muss zum einen eine emotionale, eine affektive Ebene, eine Gefühlsebene von Empathie geben und zum anderen, haben wir gehört, gibt es eine kognitive Ebene. Eine Ebene, in der wir den, nicht wirklich den gleichen Schmerz fühlen von unserem Gegenüber, sondern in sein Zuhause eintreten, um sozusagen kognitiv zu kapieren, was da gerade eigentlich passiert. Also wir nehmen einen Perspektivenwechsel in die Perspektive des Anderen ein. Also eine kognitiv-funktionale und eine emotionale Ebene. Okay, als ich selbst an diesem Punkt angekommen war mit meinem Wissen, dass jeder empathisch ist, es aber unterschiedliche Ausprägungen gibt, war ich mir sicher, dass es bestimmte Bedingungen die Fähigkeit von Empathie begünstigen geben muss. Weil wieso erlebe ich sonst seit mehr als 30 Jahren, dass ich mich immer im sportlichen Kontext verstandener fühle? Und wenn ich vom sportlichen Kontext rede, dann ist es für dich vielleicht Eher, wenn du in deiner Band spielst oder einen Coding Club besuchst. Egal, irgendein Bereich, in dem du dich wohl und verstanden fühlst. Und tatsächlich, die Empathie wächst auch unter anderem auf der empfundenen Ähnlichkeit. Das heißt, desto mehr wir denken, wir seien wie der andere, desto mehr fühlen wir ihn sie. Das heißt, wenn du ähnliche Situationen schon einmal erlebt hast, dann kannst du dich sozusagen empathischer, tiefer und besser in die Person dir gegenüber hineinfühlen. Oder wenn du eine engere Beziehung zu einer Person hast, was eigentlich ja ganz logisch ist. Wenn wir einen Menschen schon lange kennen, wissen wir besser, wie er tickt, als den Menschen, den wir gerade in der U-Bahn getroffen haben. Allerdings muss jetzt natürlich nicht jeder anfangen, das gleiche Hobby zu haben. Oder man kann sich nur noch mit Personen umgeben, mit denen man 20 Jahre an einem Ort ist, um eine enge Beziehung zu haben. Man kann Empathie auch entwickeln für Personen, die man gerade erst trifft. Und dann kommt die Relevanz ins Spiel, die auch Laura in ihrem letzten Podcast angesprochen hat. Dass man sozusagen das Innere nach außen stülpt um dem anderen verständlich zu machen, was denn eigentlich gerade in einem vorgeht. Das ist nochmal ein ganz großes anderes Thema. Und er fordert sowohl von der Person, die Empathie empfangen will, eine Ehrlichkeit seiner Gefühle gegenüber und so, dass er sie transportieren kann, einen gewissen Wortschatz, als auch dem Empfänger, der sozusagen Empathie geben soll, der sich üben muss in aktivem Zuhören, das heißt dem Sender auch den Raum geben kann, seine Gefühle auszudrücken. Das Ganze fällt tatsächlich unter den Bereich der bewussten Kommunikation. Hört ihr dafür vielleicht einfach nochmal die letzte Folge mit Laura Mürschburger an. Nun gehen wir weiter. Um noch deutlicher ein Verständnis von Empathie zu entwickeln, könnte man auch sich anschauen, was ist Empathie denn eigentlich nicht? Denn wichtig ist, die Grenze zu ziehen, dass es bei der Empathie nicht um Psychologisieren geht. Das heißt, es geht nicht darum zu analysieren, was die Probleme unseres Gegenübers sind und ihm einfach so plump eine Meinung hinzuschleudern, was wir jetzt von der Situation halten. Vielmehr, wie wir schon gehört haben, geht es darum, sich wirklich reinzufühlen und sowohl die kognitive als auch die emotionale Ebene zu verstehen. Ein zweiter wichtiger Faktor, der relevant ist zu verstehen, ist, dass Empathie nicht heißt, immer bedingungslos zuzustimmen. Man kann durchaus auch empathisch sein und dennoch anderer Meinung. Man versteht und akzeptiert also die Gefühle des Anderen, schließt sich aber gegebenenfalls nicht ihnen an. Und hier, finde ich, wird es dann so richtig spannend im professionellen Kontext, zum Beispiel, wenn hierarchische Strukturen vorherrschen oder aber auch für mich zum Beispiel im Sport, wenn es einen Coach gibt und ein Team oder in Familienstrukturen. Denn es besteht dennoch die Magie in der Empathie, wenn wir nicht der gleichen Meinung sind. Der Unterschied in schwierigen Situationen, das heißt eben in diesen Situationen, in denen die Meinung auseinandergeht, ist, dass wir trotzdem mit Empathie in die Situation reingehen und dadurch eine Grundlage von Vertrauen und Verständnis schaffen. Unser Gegenüber fühlt sich gehört und gesehen und ist gegebenenfalls bereit, demjenigen, der ihn versteht, zu vertrauen. Und Vertrauen ist dann langfristig das Fundament, auf dem in einer Gruppe, das heißt, in einem Arbeitsteam, in einem Sportteam, in einer Familie, in einem Freundes Freundeskreis Probleme angesprochen werden können und Fehler zugegeben werden können oder deine Schwächen auch nach draußen kommen können, ohne dass du dich angegriffen fühlst. Und das Vertrauen, wenn das erstmal vorhanden ist, kann es sozusagen auch in Zukunft als Basis dienen, um weiter miteinander zu sein und zu interagieren. Empathie ist hier also ein bisschen wie die Eingangstür ins Zuhause der anderen und dann aber auch das Medium, das uns hilft, in Beziehung mit dem Menschen zu bleiben, auch wenn wir vielleicht nicht ganz immer einer Meinung sind. Und ich finde, das klingt doch einfach wunderbar. Bis jetzt hört sich immer noch alles, finde ich, sehr nachvollziehbar, in Anführungsstrichen an. Hangeln wir uns also gemeinsam weiter. Ich habe mich auf dieser Basis also gefragt, ob es noch weitere Voraussetzungen gibt, die Fähigkeit der Empathie auszubauen. Und tatsächlich, ich bin auf eine Fähigkeit immer wieder gestoßen. Wir haben gehört, Empathie bedeutet in gewisser Weise, dass wir den anderen physiologisch nachahmen. Daniel Goleman, ein US-amerikanischer Psychologe, der jetzt als Wissenschaftsjournalist bekannt ist, bezeichnet dies als emotionalen Tango. Das heißt, wir tanzen emotional auf der gleichen Ebene mit der anderen Person mit. Das Gehirn reagiert bei allen Beteiligten in einer Situation mit der gleichen Ausrüstung. Klammer auf, für diejenigen, die noch eine Stufe tiefer gehen wollen, die können sich merken, dass das Ganze im Bereich der Inselrinde stattfindet. Ein Bereich, der sich in der Großhirnrinde versteckt und für das Erleben und das Erkennen körperlichen Empfindungen zuständig ist. Und die Insel hat noch Kontakt mit ganz vielen weiteren gefühlsverarbeitenden Regionen im Gehirn und sind somit ein Einfluss auf die Emotionen. Klammer wieder zu. Und diese analogen Reaktionen bei allen Beteiligten ist der Grund dafür, wieso Empathie und Selbstwahrnehmung so eng miteinander verbunden sind, also die Fähigkeit wahrzunehmen, was man selbst empfindet. Man könnte sogar sagen, dass die Empathie auf die Selbstwahrnehmung angewiesen ist. Ist diese schwach, gilt das auch für unser Einfühlungsvermögen, die Empathie, denn man muss sich vorstellen, desto besser ich meine persönlichen Gefühlen benennen kann, desto besser kann ich sie auch bei anderen entdecken bzw. meine Gefühle von den Gefühlen der anderen abgrenzen und kognitiv auf die Situation reagieren. Einmal kurz sacken lassen. Eine Folgerung wäre also, eine Übung zur Verbesserung der Selbstwahrnehmung auszuführen, um das eigene Einfühlungsvermögen, also die Empathie, zu fördern. Und hier gibt es ganz viele verschiedene Übungen im Bereich der Entspannungstechnik und der Meditation. Eine meiner Lieblingsübungen ist der Bodyscan zum Beispiel. So, Lille. wir gleiten langsam über in den Bereich, kann ich Empathie eigentlich erlernen? Wir haben jetzt schon gehört, dass die Empathie begünstigt wird, je nah oder fern ich einer Person bin und dass die Selbstwahrnehmung oder die geschulte Selbstwahrnehmung auch meine Fähigkeit zur Empathie fördern kann. Wir gleiten also dann langsam weiter in andere Bereiche. Kann ich Empathie erlernen? Und die Antwort ist ganz klar ja. Der persönliche Umgang mit Gefühlen wird zwar schon früh geprägt, und wir können allerdings immer im Hier und Jetzt lernen, mit Gefühlen umzugehen oder ihnen anders zu begegnen. Die Psyche ist etwas, was man anpassen kann. Der eine kümmert sich vielleicht mehr darum und der andere etwas weniger. Aber die Fähigkeit, etwas neu zu entwickeln, ist definitiv für jeden vorhanden. Und unter diesem Aspekt habe ich zwei Impulse mir rausgesucht. Der erste Impuls kommt aus dem Buch Search Inside Yourself. Optimiere dein Leben durch Achtsamkeit. Ein wunderbares Buch von Jade Meng Tan. Und er sagt, dass eine Voraussetzung für Empathie ist, die Qualität von Güte in das eigene Leben einzuladen. Die Frage ist jetzt natürlich, was bedeutet das? Und er schreibt, das Einfühlungsvermögen wächst mit der Güte des Menschen, und sorgt sozusagen dafür, dass einem die anderen Menschen nicht egal werden. Wir sozusagen empfänglicher für sie werden und sie aber auch empfänglicher für uns. Und man könnte wahrscheinlich an dieser Stelle einen ganz eigenen Podcast über Güte machen. Primär geht es bei Güte allerdings darum, dem Gegenüber zu wünschen, dass er glücklich sein möge, das heißt, ihm wohlwollend gegenüberzutreten und so Schritt für Schritt so eine Art geistliche Gewohnheit zu etablieren, in einem selber von Güte seinen Mitmenschen gegenüber und somit auch die Bereitschaft für Empathie selbst zu kreieren. Springen wir zum zweiten Impuls. Der Denkanstoß stammt von Nick Wignall, er ist amerikanischer Psychologe und Autor und er hat ein Statement zur Empathie abgegeben. Und zwar sagt er umgekehrt, wie wir jetzt schon gehört haben, was man alles lernen kann, um Empathie zu entwickeln, dass es vielleicht auch darum gehen könnte, schlechte Fähigkeiten, die wir aktuell haben oder Gewohnheiten, Eigenschaften, die sozusagen der Empathie nicht zuträglich sind, wieder zu verlernen. Und Leon Winterscheid und Atze Schröder in ihrem Podcast betreutes Fühlen in der Folge bin ich zu empathisch, befassen Sie sich hier nochmal tiefgehender damit. Ich habe tatsächlich jetzt einfach nur nochmal ganz kurz für mich sozusagen festgehalten innerlich, dass es tatsächlich auch darum gehen kann, frei nach dem Motto, weniger ist mehr zu handeln und zu schauen, wo handle ich manchmal so, dass die Empathie eigentlich gar keine Chance hat. Und hierzu können wir uns mal zwei Punkte anschauen, die auch Nick Wigner nennt. Und die auch so ein bisschen auf, darauf zutreffen, was wir bis jetzt schon gehört haben. Und das Erste ist aus der Reihe sozusagen, weniger ist mehr, also was können wir sein lassen, ist das passive Zuhören. Und ich habe mir das selbst so hergeleitet, dass das passive Zuhören so ein bisschen das ist, wenn wir in einem Gespräch sind, aber nicht wirklich uns die Zeit nehmen, unserem Gegenüber zuzuhören. Das heißt, vielleicht sind wir schon mit den Gedanken im Abendessen oder ähm, beantworten E-Mails parallel oder schreiben die To-Do-Liste vor uns auf dem Tisch, auf dem Blatt Papier und geben unserem Gegenüber gar nicht irgendwie ein Ohr, um Empathie wirken zu lassen. Und natürlich wäre die Lösung sozusagen, die Nonplusultra-Lösung, ins aktive Zuhören zu switchen oder man sagt einfach, okay, ich kann gerade nicht aktiv zuhören, vielleicht ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um dieses Gespräch zu führen, nur um dann sozusagen in einem passiven Zuhören zu landen. Und ein weiterer Punkt von Nick Wignall, der auch so ein bisschen interagiert mit dem, was wir schon gehört haben zum Thema Selbstwahrnehmung, ist seine Aussage, dass wir aufhören müssen, unsere eigenen Emotionen zu ignorieren. Ähm, sozusagen anders darum gesagt, dass wir anfangen dürfen, unsere eigenen Emotionen wahrzunehmen, denn... Klar, irgendwie logisch, wenn wir in ein Gespräch reingehen und unsere eigenen Emotionen nicht kennen und probieren, auf dieser Basis Empathie wirken zu lassen ähm, und unterbewusst aber vielleicht Groll der Person gegenüber oder aber auch dem Gesprächsthema da ist, dann hat die Emotion Empathie ja kaum eine Chance, sich entfalten zu können. Okay. Ich würde sagen, genug gesprochen zu dem Thema, können wir Empathie erlernen? Ich glaube, die Antwort ist ganz klar, es ist ja und wir können an den verschiedenen Ecken mehr oder weniger machen, um sozusagen in den Bereich von Empathie zu kommen, beziehungsweise unsere eigene Empathie auszuweiten, auszubauen. Abschließend würde ich tatsächlich gerne noch einen kleinen Blick da reinwerfen, Gibt es eigentlich zu viel Empathie? Brauchen wir immer Empathie und kann das Ganze aber auch ins Negative kippen? Und man muss sagen, ja, das gibt's. Allerdings nicht, wenn wir uns in einem gesunden Bereich empfinden. Es gibt aber ganz klar Krankheitsbilder, die genau mit dieser Fähigkeit, Empathie zu empfinden oder eben nicht zu empfinden, in Verbindung gebracht werden können. Und wie am Anfang schon gesagt, ohne einen medizinischen Anspruch hier zu haben, fische ich jetzt einfach mal so zwei, drei Beispiele aus dem Dunklen, die auch mir so einen Aha-Moment gegeben haben, um zu kapieren, dass Empathie nicht immer und nur positiv ist. Und ganz oft geht es darum, dass die Grenzen verschwimmen zwischen dem Ich und dem Du, also dass Menschen nicht mehr entscheiden können, welches Gefühl ist eigentlich deins und welches ist hier noch meins. Wir bewegen uns also am extremen Ende der menschlichen Empfindsamkeit. Und so könnte es zum Beispiel sein, dass Menschen, die zu empathisch sind, tatsächlich etwas mitempfinden, was dem anderen gerade widerfährt. Und hier handelt es sich tatsächlich um eine Überaktivierung in den Gehirnbereichen. Und die Stimulation im Gehirn ist dann so stark, dass eine Schwelle überschritten wird und man den Schmerz tatsächlich auch wahrnimmt. Also einer schneidet sich einen Finger, dem anderen tut es genauso weh. Einer hat Bauchweh, der andere kriegt Bauchweh. Die Menschen saugen so wirklich dieses Gefühl in sich auf, wie so ein emotionaler Schwamm. Ein weiteres Phänomen, das in Bezug auf Info Empathie auftreten kann, ist eine sogenannte Empathiemüdigkeit. Und das ist tatsächlich, finde ich, ganz spannend, weil wenn wir emotional ausgelaugt sind oder wenn wir sozusagen schon in so eine große empathische Vorleistung gegangen sind, dass wir, kommen wir irgendwann an so einen Punkt, dass wir uns nicht mehr reinversetzen können in unser Gegenüber. Einfach diese Fähigkeit so ein bisschen verlieren, weil wir müde sind. Also wir verlieren sie nicht, sie ist immer noch da, aber wir können sie sozusagen in dem Moment nicht mehr aktivieren. Und dann ist man empathisch müde und auch das kann tatsächlich zu problematischen Situationen führen. Und als letztes Beispiel und wahrscheinlich aber auch so ein bisschen das empathische Meisterstück, finde ich, ist eine gewisse Form von Manipulation. Wenn Menschen unternehmen, Empathie auf kognitiver Ebene ganz strategisch und bewusst einsetzen, gerade in den Bereichen Sales oder Marketing, um Produkte, Dienstleistungen, also um ihre Waren sozusagen nach außen zu verkaufen. Wir sehen also, Empathie ist tatsächlich nicht nur positiv und ganz schön viele Bausteine mitbringt, die alle einzeln wahrscheinlich einen Podcast füllen würden. Ich für mich abschließend möchte festhalten, dass die reine Fähigkeit zur Empathie nicht aus jedem Gespräch natürlich und jeder Beziehung Gold macht, aber dass sie definitiv ein Baustein sein kann, den wir uns als soziale Kompetenz aufbauen, aneignen oder erweitern können und die in Kombination mit anderen emotionalen und kognitiven Fähigkeiten einsetzen, um uns Menschen, die ja relativ vielschichtig sind, besser zu verstehen. Ich habe auf jeden Fall für mich entschieden, dass ich mich definitiv wohler fühle, wenn ich weiß, die Menschen können Verständnis für mich aufbauen und ich aber auch andersrum für sie. Und auch, selbst wenn mein Gegenüber gerade noch nicht in der Lage ist, mir empathisch zu begegnen, dass ich dennoch immer als Gewinnerin aus einer Gruppe an Menschen rausgehe, wenn ich einen Vorschuss an Empathie mitbringe. Denn am Ende lerne ich entweder etwas über mich oder tatsächlich etwas durch die Empathie über den anderen, um ihnen dann zukünftiger noch besser begegnen zu können und dann auch langfristig gut mit ihm interagieren zu können. Machen wir also finalisierend nochmal ein ganz, ganz kurzes Wrap-Up. Was bedeutet Empathie? Ist sie positiv, negativ? Kann ich Empathie erlernen? Ja, jeder ist empathisch, es ist eine angeborene Fähigkeit von uns. Empathie kann aktiv von uns aufgebaut werden. Ein super Ansatzpunkt ist tatsächlich die eigene Selbstwahrnehmung, also erstmal zu spüren, was fühle ich denn eigentlich selber und diese auch, mit Übungen aus Meditation und Entspannungstechniken wirklich zu schulen. Außerdem haben wir gehört, kann man versuchen, das Gefühl von Güte zu etablieren, um offener für Empathie zu werden. Auch eine aktive, einfühlsame Kommunikation oder bewusste Kommunikation hilft uns, Schritt für Schritt einen Perspektivenwechsel vornehmen zu können und sich in den anderen hineinzuversetzen. zu versetzen. Empathie schafft ein Fundament für Vertrauen und Verständnis, um dann langfristig eine gute Zeit miteinander zu haben. Und Empathie kann auch ins Negative rutschen. Und die Unterscheidung zwischen ich und du, also meine Emotionen, deine Emotionen, macht hier einen relevanten Unterschied. Jetzt würde ich sagen, alles einmal setzen lassen und sich dann einmal selber fragen, wie empathisch bin ich eigentlich und will ich mehr oder will ich vielleicht sogar weniger? Um mit den Worten von Elisabeth abzuschließen, Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll.